0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Faithful Podcast. Ça y est, la NFL est de retour. Dimanche, les 49ers feront leur retour sur les terrains à Chicago face aux Bears. Et c'est l'occasion pour nous de, de vous faire une petite preview de, de ce match. On reviendra aussi sur la restructuration du contrat de Jimmy Garoppolo. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle Et on terminera l'épisode par euh, quelques hotés qui pronostiquent sur la saison 2022 des 49ers. Et pour ce faire, je suis en compagnie de Kevin... Olivier et Elliot, Salut les
1: gars.
0: Salut. Salut. Salut, salut. Alors, puisque le gros de cet épisode c'est euh, de faire une preview du match, du match contre les Bears, je vais vous faire euh, en guise d'introduction euh, la, la liste rapidement des pertes notables et des arrivées notables des Bears pendant cette intersaison, juste à titre de comparaison. Les pertes notables quand il est Bears cette intersaison, il y a eu Khalil Mack qui est parti, Allen Robinson, Hakim Hicks, Eddie Goldman, Danny Trevatan, et il faut aussi signaler, juste pour l'anecdote, que Roquan Smith a demandé à être transféré et que Tevin Jenkins, euh, il y a des fortes rumeurs de départ également. Et si on compare, si on compare aux arrivées qu'ont eu les Bers cette intersaison, les plus notables, c'est Byron Pringle, E. Iquanimeusine Brown, Dante Pettis, N. Kilari, Lucas Patrick, Dakota Dozier, Trevor Siemian, Alquadien Mohamed, Nicolas Moreau, etc., etc. Donc on en conviendra qu'il y a quand même eu un petit écart de, de, de calibre entre les, les pertes et les arrivées. Mais est-ce que malgré tout, vous pensez que les, les Bears, d'une façon ou d'une autre, peuvent être une menace pour les 49ers euh, ce dimanche
2: En fait, t'aurais pu aussi bien dire arrivée, personne, RAS. C'est, non, mais.
1: Pas par un paquet de je... chips. Ouais, c'est ça, mais je
2: pense que. <rire> je, pense que les... je pense que les Bears dans toute la NFL ne sont pas la pire équipe mais c'est sûrement l'équipe qui s'est le plus affaiblie par rapport à la saison précédente enfin tu perds Khalil Mack, Alain Robinson enfin t'as fait la liste je vais pas la refaire euh, c'est des grosses pertes le seul endroit en fait où ils se sont renforcés c'est en tant que coach puisqu'ils ont enfin viré Matt Nagy ce qui aurait dû être fait au moins deux ans avant et ils ont récupéré Matt Eberflus qui était le coordinateur défensif des Colts euh, mais c'est le seul point positif de leur intersaison, le reste c'est plus
1: faible Ouais honnêtement le, le, le signal envoyé à un jeune quarterback que tu viens de drafter comme Justin Fields euh, est vraiment mauvais parce que les pauvres euh, ils se débarrassent de quasiment tous leurs bons joueurs et ils font venir quasiment personne. Que J'ai lu une, une déclaration d'ailleurs de, de Darnell Mooney qui va être probablement le receveur numéro 1 de cette équipe qui disait que Justin Fields voulait faire regretter aux 49ers leur euh, leur choix justement de ne pas l'avoir pris euh, dans la de, de draft il y a un an. Mais euh, il a déjà eu ce match pour faire regretter les 49ers, c'est terminé la saison passée avec un 33-22, donc euh, je ne sais pas ce qu'il veut prouver cette année, mais ça va être quand même compliqué vu <rire> l'effectif qu'ils ont.
2: Et en plus, le pauvre, ce n'est pas forcément de sa faute à Justin Fields, euh, parce que je pense encore qu'il peut être un bon quarterback, mais le problème c'est que pour faire regretter à une équipe, il faut avoir des gens pour l'aider à faire regretter. Euh, il a beau être bon en course, il n'a pas de ligne, donc il va se faire éclater, il a être bon à la passe, il a pas de receveur donc ça va rien faire. Il a
1: Darnell Mooney, mais le reste rend faible quoi. Non, mais
2: Darnell Mooney, Darnell Mooney est un bon receveur, mais dans aucun monde déjà c'est un receveur numéro 1. Au mieux c'est un 2.
1: Puis Colcmet Col Col en Titan, ça, ça, peut, ça peut aller aussi, mais oui, c'est pas des, des foudres de guerre clairement.
0: Du coup, on est d'accord que les 49ers sont favoris, mais est-ce qu'il y a quand même. Euh... Disons, la, 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 la NFL, c'est pas une science exacte, c'est pas juste le meilleur roster qui gagne, est-ce que. Il y a quand même des, des signes qui vous montrent qu'il faudrait euh, il faudrait être plus modéré que ce qu'on vient de faire et, euh, et qui laisse une chance aux, aux Bears de nous battre dimanche.
1: Non, mais il y a une marge énorme honnêtement entre les entre les deux effectifs. Ça fait un peu penser au match d'ouverture de la saison dernière contre les Lions, que, auquel on avait mis 40 points. C'est à ça qu'on doit s'attendre pour ce premier match, je pense.
3: Enfin, moi, j'irai pas jusqu'à 40 points hein, parce qu'il faut quand même garder un petit peu les pieds sur terre en se disant qu'on a une, une ligne offensive qui est toute neuve avec des jeunes joueurs on risque d'avoir pas mal de, de faux départs on risque d'avoir pas mal de pénalités euh, si on n'arrive pas à trouver un rythme en attaque ça peut être plus compliqué que prévu ensuite euh, bon ben Justin Fields il va se faire crever et, euh, et ça va faire ça va faire comme on a comme on a dit c'est parti des équipes en bois qu'on doit éclater cette année mais il faut quand même se dire que ça va être comme un match de pré-saison supplémentaire où on va faire jouer les titulaires à mon avis. Ouais, c'est ça en fait, pour moi c'est le
2: match parfait pour lan pour lancer très très Lens dans le bain parce qu'ils ont en attaque on l'a dit, ils ont rien et en défense, ils ont un bon mec par ligne, c'est Robert Queen, Roquan Smith, mais on ne sait pas s'il va jouer et Eddie Jackson. Le reste c'est quand même assez faible. Donc pour moi, c'est le match parfait en fait pour lancer un jeune quarterback comme Trellens et ses cibles et tout le monde. Et la, ligne, et la ligne offensive donc pour moi en fait on pouvait difficilement mieux tomber comme match d'ouverture après c'est pas un match de pré-saison et il va falloir le gagner et il va falloir mettre les formes
0: Personne n'a l'air d'avoir envie de trouver des, des points positifs à dire sur les Bears euh, bon je suis plutôt d'accord avec tout ce que vous avez dit on est largement favoris mais je vais juste pointer euh, un truc qui m'a un peu euh, frappé quand, quand j'ai regardé l'effectif des Bears c'est que je dirais que leur rare très rare point fort correspondent un peu à nos points faibles leur rare point fort c'est le jeu au sol je trouve que dans la défense contre la course bon l'année passée on a été excellent mais la perte de DJ Jones n'a pas, pas été remplacée par un autre gros run stopper donc voilà c'est vraiment pour, pour euh, trouver des, des, des petits trucs dire. et également leur pass rush euh, bon ils ont perdu Khalil Mack mais euh, ils ont un, un pass rush plutôt décent donc on verra ce que ça donnera par exemple Robert Quinn s'il est euh, en face à face avec euh, Mike McGlinchey mais c'est vraiment pour essayer de trouver des, des, des points à, à redire quoi.
2: ouais c'est ça tu pinailles un peu parce que Exactement. ok David Montgomery est un bon running back ça je, je, je l'enlève pas mais euh, pff, la perte de DJ Jones certes c'est une perte mais pardon mais on a Fred Warner Dre Greenlow Aziza Chahir en linebacker et on a Javon Kinlow qui revient et qui pour moi est meilleur je pense que DJ Jones ou au moins a plus de potentiel pas dans le euh, et loin de là. Pff, je pense, pense qu'il peut, qu peut largement faire le taf. Et tu parlais de leur euh, de leur euh, de leur pass rush, euh, OK, Robert Quinn est super, mais t'as qui de l'autre côté
0: euh, Si il y a Trevis, euh, Trevis machin, j'ai oublié son nom. Travis mais... Gib Trevis Gibson. Gibson. Il, a même... il a fait 6 sacs en en 10 matchs, je crois, la saison passée.
2: Non, mais d'accord, mais enfin, je veux dire nous d'un côté, nous d'un côté, on a on, a, on a le meilleur tackle de, de la ligue, bien sûr, pardon. Bien sûr. Bien donc qui que, ça, que tu mettes Gibson ou Quinn en face ça passera pas, et de l'autre côté on a Mike McGlinchy qui à part quand il, est, quand il est en forme est un très bon tackle ouais.
1: et puis la saison dernière t'as Khalil Mack qui ouvre des brèches pour les autres aussi est-ce qu'il est qu va refaire 6 sacs en 10 matchs sans Khalil Mack, j'ai du mal à y croire
0: bon bah en gros on est d'accord hein. là j'ai vraiment juste trouvé des points pour euh, pour ouais, ouais, un peu quand même <rire> Donc on est d'accord que les, que les Niners sont favoris, mais par quel point il faudrait vraiment les attaquer, ces à quel, quel plan de jeu il faut mettre en place pour les, les mettre le plus à balle possible
3: au niveau du plan de jeu, ça, ça va être toujours la même, la même chose. Ça va commencer, ça va commencer par une défense très agressive, un front seven dovin, dominant, récupérer des ballons. Si, si on peut faire quelques interceptions, ce serait encore, serait encore mieux. Et puis au, au niveau de l'attaque, euh, je pense pas qu'il va y avoir une révolution. Euh, dès le premier match, il va Shanaan, il va nous faire comme d'habitude. Ça va courir, ça va courir, ça va courir. Et on va voir si Baby QB peut lâcher le ballon plus loin que ce que faisait Garoppolo. Moi, je m'attends pas, hein, je m'attends pas à ce qu'on joue euh, première, deuxième, troisième tentative tout à l'heure tout à la passe il ne faut, pas, faut pas rêver je sais que ça va vous faire de la peine mais, mais ça, ça va se passer comme ça
1: ça le, le plan de jeu limite peu importe on, honnêtement on est quasiment supérieur dans tous les aspects du jeu par rapport à, à leur équipe mais ce qui serait intéressant pour nous ça serait de pouvoir récupérer le ballon très très rapidement et de donner un maximum de temps de jeu à Trellens en attaque et lui donner beaucoup de répétitions et lui donner beaucoup de, de, de jeux sur le terrain pour qu'il qu rentre dans le rythme tout de suite et qu'il profite de ce premier match à sa portée pour justement prendre du rythme et être prêt pour les prochaines semaines
2: ouais c'est ça je suis plutôt d'accord pour moi il y a, il y a quelques joueurs qui, que je vais particulièrement suivre sur ce match évidemment Trellens vous en avez déjà parlé les gars euh, pour moi pas, pas besoin de, de vraiment s'attarder sur les running back on sait plus ou moins ce qu'on a pareil sur les receveurs etc l'intérieur de la ligne parce qu'elle est nouvelle euh, va falloir bien suivre j'attends aussi euh, je sais pas pourquoi mais j'attends quand même pas mal sur ce match de Drake Jackson je vous explique euh, c'est un speed rusher c'est un mec rapide face à un quarterback qui est mobile c'est le genre de gars qui doit un, face à ce genre de quarterback qui doit exister parce que Justin Fields on sait il va sortir de sa poche et c'est peut-être à ce moment là qu'un mec comme Drake Jackson va devoir, euh, devoir l'attendre et puis euh, ouais vous l'avez dit euh, si on peut faire des interceptions c'est cool notamment parce qu'on n'est quand même pas sûr de ce qu'on a euh, en Back et du coup s'ils peuvent se mettre en confiance assez rapidement ça peut être un plus
3: ouais et puis, et puis par rapport à ça par rapport à Dre Jackson j'espère que, que ça va être le, le, le pendant de, de Boza mais dans un style totalement différent et on avait besoin aussi de ce genre de, ce genre de, de, de joueurs en espérant que ça soit vraiment le cas, qui puissent courir après les, les, c est, c est, certains quarterbacks on va en, on va en affronter quelques-uns et ça pourra donner beaucoup plus de sens à sa draft de cette, de cette, de, de cette saison
1: et puis, il euh, faut, faut pas oublier que dans ce match-là, on va avoir deux rookies titulaires, hein, la personne de Spencer Burford et Samuel Womack. Ça va être intéressant de les voir aussi à l'œuvre et de voir quest ce qu'ils peuvent apporter dans des secteurs qui sont ultra importants dans notre jeu. Donc, euh, ça va être ça va être intéressant aussi à voir. Bah, ça.
2: Pour Spencer Burford, de toute façon, c'est un peu comme je le disais, Spencer Burford est un rookie, mais Aaron Banks... C'est quasiment un rookie, même s'il a une année d'apprentissage. Et, et Jack Brendel, il joue jamais. Pour moi, ouais, tout l'intérieur de la ligne, il va falloir qu'il soit très, très, très solide pour que nous, en tant que supporters, et puis même le staff, on soit juste rassurés. Parce que c'est le plus gros,
0: sûrement, point d'interrogation avec Traylance de, de notre effectif. Et ils doivent rassurer dans le pass pro, ce qu'ils n'ont pas trop fait sur le premier quart-temps que, que Traylance a joué euh, contre les Texans en pré-saison, mais ils doivent aussi assurer euh, dans le run block. Parce que parce que si on veut soulager Lens, il faut qu'on avance au, jeu, au sol et, euh, et, et le jeu sol. On sait que c'est notre c'est un point hyper important de notre jeu offensif. Donc il va falloir que l'intérieur de la ligne offensive soit rassurant dans les deux domaines du jeu. Je pense qu'on a un peu fait le tour. Si personne a, a, a quelque chose à rajouter sur uh, sur ce match, euh, je nous souhaite de gagner vu à quel point notre analyse était à sens unique. Ah et... bah, je peux dire que là je, je peux dire que là si on perd putain le,
2: le... Ouais. <rire> le podcast de la de la semaine prochaine, on va on va avoir l'air bien con quand même. Non, euh, si, on, monde, con... Bah, si on perd ce
3: match-là, on revient
1: la saison
2: prochaine. Ouais, si on
3: perd contre si on perd contre les Bears, euh, c'est enfin euh, voilà, il faut, faut... voilà point important aussi évitons ces putains de blessures.
2: Ouais, mais ça
0: ça c'est le hasard aussi. Enfin, c'est pas que le... du hasard, c'est pas
3: mmh. que du hasard, mais évitons. Euh, pour moi, euh, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on gagne le match, qu'on ait pas de blessés et que tout se passe bien. Voilà, c'est tout ce que je demande.
2: C'est, malheureusement, f... malheureusement c'est la NFL, s'il y a une blessure, on n'y re... pourra pas grand-chose, mais on... oui, on a juste à croiser les doigts, en fait, là-dessus.
1: Puisqu'on peut demander aussi, c'est un touchdown de Ross, d'où <rire> Non,
2: enfin, s'il en met un, c'est cool pour lui, mais on s'en fout, <rire> en fait. Et, et pourquoi pas une interception d'Ambrito Thomas, Moi aussi, pourquoi pas
3: ouais, J'avais oublié. Ah oui, bah, c'est vrai, uh... J'avais oublié, oublié ce détail-là. Voilà, voilà ce qui peut permettre au Bears d'exister de, de, dans le match. Si <rire> de Thomas se trouve sur le terrain de façon régulière.
0: Alors, un petit prono pour, euh, pour dimanche du coup hum,
1: Prono-victoire ou prono-score prono... Ouais, c'est ça. Bah... Bah,
0: Prono-victoire, c'est bon, je pense qu'on l'a tous fait, mais euh, pronos -prono score ou disons un écart, un écart entre les deux, deux équipes. Moi, pour moi, ce qui serait bien, c'est d'avoir plus de deux possessions
2: d'avance, c'est-à-dire au minimum 16 points d'avance. Je suis d'accord.
3: Ouais, j'allais dire plus 17, moi.
1: Et moi, je donne un score 42 à 10. Waouh! 42 à 10. Waouh!
0: Bah, moi, j'avais dit 31-13. Parce que je les vois pas marquer beaucoup de points. Et apparemment, Kevin non plus.
2: Bah, 31-13, on est sur les écarts qu'on a mis euh, Olivier et moi. 42 à 10, on est sur euh, une classique, c'est-à-dire que Kevin. <rire> <rire> Kevin euh, fait le content, quoi. C'est juste de l'optimisme. On quoi. lui souhaite avoir raison. Il, il, il est confiant et enfin, après moi si, on, si tu me dis aujourd'hui on gagne 42 à 10 contre les Bears je signe dès demain.
0: Bah, C'est plus ou moins ce le, sco sur le, le score sur lequel on menait contre les Lions avant de se faire rattraper l'année la passée en, en week 1 ça. On espère juste ne pas faire un, un quatrième carton aussi catastrophique que cette année-là. Enfin que, que ce match-là. Alors on va pouvoir passer au, au deuxième sujet de cet épisode, à savoir la restructuration du contrat de Jimmy Garoppolo donc euh, jusqu'ici on attendait euh, on attendait avec impatience l'annonce de son, de son départ dans un trade finalement son contrat a été restructuré et il touchera 7 millions entièrement garantis en 2022 son contrat inclut aussi une autre no trade clause et une autre no tag clause euh, ce qui n'était pas, pas le cas avant et donc 7 millions ça lui donne, euh, un, ça lui donne un peu moins d'un million de moins que ce que Trey Lens gagnera l la saison prochaine euh, et surtout, cette restructuration semble indiquer que Jimmy Garoppolo fera toujours partie de l'effectif des Niners la saison prochaine, ce qui n'était pas forcément une certitude. Donc est-ce que pour vous, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, cette, euh, cette restructuration et ce move de façon générale Oui, oui, oui. Oui, bah, c'est une
1: excellente nouvelle dans le sens où on a le meilleur backup de la Ligue. S'il arrive quoi que ce soit à Trelens aujourd'hui on a derrière un quarterback qui est capable d'aller en finale de conférence, d'aller au Super Bowl et, et de d'assurer l'avenir de, de cette équipe, l'avenir à court terme en tout cas donc euh, excellente nouvelle en ce qui me concerne
3: ouais, c'est ce que, ce que j'allais dire la même chose on, est, on, on a fait la, me la meilleure chose possible à l'instant T euh, on ne va pas refaire toute l'histoire, Garopolo s'il si ne se fait pas opérer de son épaule euh, je pense qu'il il, il, il il, il part bien avant malheureusement il est cette opération de l'épaule et vu les postes qui restent moi je comptais que sur les matchs de pré-saison qu'il y a une ou deux blessures importantes il n'y en a pas eu pour les bac donc maintenant il, il reste là alors au lieu de le payer 25 on le paye, on, on le paye beaucoup moins et euh, on, comme, a dit, comme a dit Kevin on a le meilleur backup possible en plus il connaît le, il connaît le jeu pas beaucoup d'inquiétude et c'est vraiment la volonté de gagner maintenant pour les liners.
0: D'accord, donc on est d'accord que je suis le seul qui pense que c'est une mauvaise idée de garder le boss de l'effectif alors qu'un jeune quarterback doit assurer son leadership dans son effectif mais très, mais Trellens
2: s'il veut assurer son
0: leadership il va falloir qu'il le
2: mérite. Ça se file pas comme ça un leadership. En fait, Garopolo était le leader parce qu'il avait prouvé aux gars autour de lui qu'il était le leader. Si Trellens veut devenir le patron de cette équipe, c'est pas en dégageant Garoppolo. Ça suffit pas. En fait, enfin, enfin, à côté de lui, il a quand même des mecs qui sont parmi les meilleurs joueurs du monde, enfin du pays, enfin des États-Unis de NFL que ce que tu veux, qui ont bossé comme des fous pour arriver là où ils sont. Tu peux pas leur dire, ah regardez, il y a un petit jeune, il a rien fait encore, c'est lui votre patron. Non, Trellens va falloir qu'il le mérite. Et en fait, je pense que Garopolo est assez intelligent pour se mettre en retrait aussi euh, sur là-dessus. Et oui, Trellens va falloir, enfin je vais pas le redire, mais il va falloir qu'il aille le
0: chercher, ce leadership, on va pas lui filer. D'accord, mais on est d'accord que dès qu'il va faire un mauvais match, à un moment, même en semaine 3, en semaine 4, tout le monde va se, va, se partager, va se départager sur la question de est-ce qu'il ne faudrait pas remettre Garoppolo Il va y avoir des demandes dans le vestiaire. Est-ce qu'on ne devrait pas remettre ouais, Garoppolo mais...
3: Vous êtes ouais, des fragiles Vous êtes des fragiles Vous êtes une <rire> génération de fragiles Vous êtes des mots du bulbe C'est pas possible Il m'a pas laissé la plate ah, C'est bon Arrête un peu Loïc oh, C'est bon <rire> si, le, si le gamin Le gamin on a vendu la caravane pour lui Alors s'il est pas capable de s'imposer ouais. Parce que parce, parce qu'il y a Parce qu'il y a quelqu'un au dessus de lui euh, on, on, on va lui faire des comparaisons Mais c'est bon Il faut arrêter euh, ouais. C'est pas On va on va pas le mettre dans du coton Dans de la ouate Et, et le premier qui va le saquer Qu'est-ce que tu vas faire Tu vas dire Oh il est méchant Il nous a saqué notre quarterback Non mais oh grandis un, enfin, peu.
0: un peu un mais, peu ça mais, fils, mais, euh, Olivier, si tu peux me permettre
1: mais il, il, il est clair que si ça se passait mal pour trail cette année que ça devienne une saison catastrophique qu'on se termine à 4 euh, je sais pas combien et que, et que ça se passe mal bah, on, va se demander, on va être obligé de se demander est-ce qu'on garde Lens ou est-ce qu'on propose un contrat à Garoppolo et qu'on repart avec lui
2: c'est ça en fait, la seule vérité c'est celle qui est sur le voilà. terrain au bout d'un moment si, euh, si Lance il fait de la merde, bah il fait de la merde mais il, il, là en plus avec tout ce qu'il a autour de lui pour le coup s'il fait de la merde il pourra s'en vouloir qu'à lui là où d'autres quarterbacks sont ça super mal entourés en être... mais là, ça ne met pas en confiance il, il est censé être parmi les 32 meilleurs joueurs du poste le plus médiatique du sport le plus important du, des états unis d'Amérique au bout d'un moment si t'as pas, si pas la pression, tous les mecs ont la pression et les plus grands euh, quarterback de NFL aujourd'hui ont dû dépasser cette pression, Tom Brady a pris la place de Drew Bledso. Aaron Rodgers a pris la place de Brett putain de Favre au bout d'un moment si Trellens il veut arriver au même niveau que ces gars là, bah va falloir qu'il sorte les doigts du cul et même si Garoppolo est encore dans l'effectif il va falloir que son niveau de jeu dise à Garoppolo pardon mec mais tu es moins fort que moi s'il est pas capable de le faire et bah ça sera de sa faute à lui et pas la faute de Garoppolo voilà,
0: mais on est d'accord qu'il va, va, va passer la saison à se poser la question, est-ce que je suis meilleur que Garoppolo Lui, Alors non. ça n'aurait pas été le cas s'il si avait été euh, tout seul, non, mais, et si on lui avait dit « un... Quoi que tu fasses, c'est ton équipe
2: ». Même si Garoppolo était, par... mais, mais, si Garop... si était parti... Il y aurait eu ces comparaisons « Ah, Garoppolo, on n'aurait pas dû le laisser partir ». Là, il est encore là, donc on se laisse une possibilité au cas où il est mauvais, ce qu'on espère évidemment pas. Tout le reste, c'est un cirque médiatique. Les mecs, il est concentré sur sa saison. Les joueurs qui vont jouer avec lui, ils sont concentrés et ils ont envie de gagner. Tout le reste, c'est du média pour faire vendre du papier, c'est tout.
3: De toute
1: façon, et puis c'est un, 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 un quarterback NFL À aucun moment il se demande si c'est quelqu'un Qui est plus fort que lui Dans sa tête Il est le numéro 1 Il va jamais se, se poser la question de savoir oh, Est-ce que le gars qui est qui, mon remplaçant Est plus fort que moi Jamais, à aucun moment. Tout est fait pour le rappeler, si, si lui rappeler Si lui ne coupe si lui croit pas qu'il est numéro 1 il n'y a personne qui va le croire à ça. Dans les
0: médias sociaux, tout le monde passe son temps à le comparer à Garoppolo donc tout est fait pour lui rappeler qu'il y a quelqu'un derrière lui qui qui est prêt à lui prendre sa place dès qu'il va faire une
3: intervention. Ouais, mais, mais, ou mais même même quand c'était pas comme ça, même quand c'était pas comme ça, Louis, je veux dire, bon là je je vais je, je te traite plus de fragile parce qu'après je, je, je vais avoir des problèmes. Mais <rire> euh, mais ce que ce que je veux dire, par exemple, euh, euh, dire. bon vous. Y... T'étais pas né, mais Kurt Warner par exemple, quand il est arrivé, quand il, doit, quand il joue avec les Rams, c'est qu'il est MVP, qu'il gagne le Super Bowl. À la base, il est troisième quarterback. Et les deux mecs devant lui, un il se pète pré-saison et le titulaire il se il, il, il se pète euh, dès le premier match. Il prend la il, il prend la relève et puis il a il a il a pas quitté le poste. Et c'est pareil. Et pourquoi ça serait pas pareil avec euh, notre notre troisième quarterback à nous Faut arrêter de se prendre le, les mecs ils sont tous là, ils veulent tous réussir et qu'il la n'apprécient pas la pression. Je veux dire c'est le, le c'est le football américain. Je veux dire comme, comme disait comme, comme disait Eliott, euh, Rogers il a pris la place de Favre quoi. Je veux dire c'est un... je veux dire pour vous ça vous ça vous dit rien mais voilà c'est 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 ce sport il est comme ça c'est il a pas il a pas malheureusement dans ce sport il y a pas de place pour les fragiles et pas de place pour les faibles si tu es pas et, et, et comme dit Kevin à juste titre tous les mecs pensent que ce sont eux les meilleurs
2: mmh. c'est ça en fait si le, le, le gars qui se posait la question, qui se dit « Ah, je vais aller sur le terrain, mais ça se trouve, en fait, le mec à côté de moi, euh, il est peut-être meilleur que moi. Euh, ah, mais euh, est-ce que le gars qui est remplaçant derrière moi, il est pas meilleur Ce serait pas lui qui mériterait. Ce mec-là, il est même pas arrivé jusqu'au niveau universitaire. Ce mec-là, il s'est arrêté au lycée au max. » Les mecs qui arrivent à l'université, c'est déjà des cras qui sont 1% sur tous les mecs des lycées. Puis les mecs qui arrivent en NFL, c'est encore moins de 1% de tous les gars qui sont à l'université. Si t'arrives jusque-là, c'est que toute ta vie, tu t'es dit, je vais tous les défoncer. Trellens, il est dans ce mindset-là, comme tous les mecs de l'effectif, comme tous les mecs de la ligue. Pour lui, en fait, même si ça enfin même si ça foire, même si le mec il lance 14 interceptions dans un match, la passe d'après, il la en se disant, eh, celle-là, c'est touchdown. Les mecs, ils ont... les mecs ils sont pas fabriqués pareil Ils ont une mentalité qui est hors du commun Donc les mecs se posent Le gars je pense pas qu'il se pose la question de se dire Ah ouais mais en même temps il me compare à Polo, Il en a rien à battre
1: Et puis le, le meilleur exemple de ça C'est Josh Allen qui, qui est lancé dans le grand bain Tout de suite Qui fait qui fait des, des interceptions sur interception Sur interception. Il s'est pas posé de question, Il a continué à lancer des ogives toute la saison Et puis la saison d'après il est revenu Et puis c'était un prétendant MVP ouais. le, il, il, il doute pas ces mecs là Il, il rentre dans le
0: tas D'accord, mais donc on est d'accord que les Bills ne se sont pas posé la question après un an de savoir si Josh Allen avait le niveau ou pas pour être leur titulaire. Ils l'ont laissé. Mais San Francisco ne va pas Bruno. se poser la question on non plus. Poser... Mais...
3: Si non, c'est toi qui te poses la question. Pas... Je ne pense pas qu'au niveau du front office, ils vont faire ça. Front ouais, office, les, ils support, décision, les supporters ils des
2: Bills, je... parce que le mec avant Josh Allen, c'était Tyrod Taylor. Tyrod Taylor est certes moins fort que Jimmy Garoppolo, mais il avait emmené les Bills en playoff, ce qui n'était pas arrivé depuis quasiment 20 piges. Euh, il avait fait des très bonnes choses quand même Tyrod Taylor, Taylor avec Buffalo et les seuls qui se posaient la question de se dire ah mais est-ce que Josh Allen ne faudrait pas remettre un autre gars, c'était les gens sur internet c'était les gens dans les médias le front office, ils ne se posent pas la question, ce serait la même chose avec Trey lens. croire que les gars vont se dire Trey lens ah, au bout d'un an ah, si on remettait Garoppolo, non les mecs ils ont lâché tellement pour le, pour, le, pour le prendre que non seulement ils vont lui faire confiance, mais ils n'ont même pas le choix de lui faire confiance de toute façon
3: et puis avec le contrat qu'il a Garoppolo maintenant, c'est euh, s'il si, si veut partir, vous vous expliquez au niveau de pour les pour les, les clauses de transfert d'après ce que d'après ce que j'avais compris, s'il si est, si est d'accord pour le transfert, il peut partir. C'est que s'il est pas, on peut pas l'obliger à partir, c'est ça C'est ça. Ouais, donc ça veut dire que fait, si pour une raison tierce il doit revenir sur le terrain ou même l'année prochaine, il a, euh, on, peut, on peut quand même l'échanger contre contre quelque quelque chose, même si c'est pas si c'est pas important, et ça euh, sans qu'il te coûte trop d'argent. Tactiquement c'est vachement bien joué. Je vois, je vois, je, pour moi, il n'y a aucun problème. Honnêtement, il n'y a aucun problème.
1: Après, moi le seul bémol que je mets c'est comment l'effectif le voit, la présence de ces deux quarterbacks parce qu'il euh, y a une nouvelle aujourd'hui qui est sortie comme quoi euh, Trey Lens avait un peu mal pris la, la prolongation de Jimmy Garoppolo est-ce que c'est la même chose pour, des, pour les gars de la ligne offensive pour euh, les receveurs est-ce que ces gars-là veulent que ça soit Trey Lens, ou est-ce qu'ils aimeraient plutôt que ce soit Jimmy Garoppolo qui reprenne la place c'est dans ce cas-là que je peux m'inquiéter un peu pour Trey Lens, parce que s'il n'a pas l'appui à 100% de tous ses coéquipiers il, il pourra faire tout ce qu'il veut il aura du mal à, à, à utiliser la, 100% de son potentiel
3: Ouais, mais après oui. faut voir aussi quand même que les mecs ils ont des contrats en jeu, donc ils vont pas laisser passer volontairement. J'ai un mec comme Trent Williams, il va pas dire attends je m'esquive pour que laisser pour laisser passer le gars, pour que le gamin se fasse couper en deux, faut réfléchir aussi que les gars ils ont quand même des contrats, ils jouent leur ils jouent leur avenir aussi. Donc je, moi je m'inquiète pas à ce niveau-là. Franchement, au bout d'un moment ils sont pas ils sont pas obligés de tous être amis, de s'embrasser tous sur la bouche pour être pour pour faire une équipe. Hein. Je veux dire ils, ils ont ils ont des objectifs communs et je pense qu'on a on, on a le staff pour pour, pour les, maint les, les maintenir focus
2: non et puis tu disais Trent Williams il va pas laisser passer pour que le gaz fasse éclater mais faut pas oublier que en NFL, des Trent Williams ou des Dibo Samuel ou des Brandon Ayuk ou des George Kittle qui ont des contrats garantis qui sont des superstars, c'est l'écrasante minorité, t'as aussi des mecs qui jouent leur vie, qui jouent leur vie qui s'y font, font une mauvaise réception ou un mauvais bloc ou un mauvais match, les mecs ne retrouvent plus de, peuvent ne plus jamais retrouver de taf en NFL donc c'est comme c'est comme la fameuse, euh, la fameuse légende du tank. tank, c'est pour les supporters hein. Il y a, les supporters et les propriétaires des, des Dolphins. Mais le tank, c'est <rire> un truc de supporters qui veulent un meilleur joueur. Mais jamais les joueurs vont se dire « Ah, mais ce serait bien si on avait un meilleur quarterback, viens au tank !» Non, les mecs jouent leur life. Il n'y a que 17 matchs dans une saison NFL. Ils n'ont pas le temps d'en lâcher un ou deux.
1: Mais, 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 mais c'est pas tellement imaginé que des joueurs pourraient volontairement s'écarter pour, pour emmerder Trellens c'est plus que que bah il, il mettrait une ambiance pourrie dans l'équipe et que on, on sait à quel point l'équipe est soudée et a fait son succès ces dernières années et s'il commence à y avoir de la discorde et des petits problèmes d'ambiance dans l'équipe ça peut créer des, des problèmes et rendre l'équipe moins forte sur le terrain c'est plus vers ça que je veux aller. C'est pas forcément ouais. une inquiétude que j'ai personnellement.
3: Moi non plus, moi non plus. Parce que ce que, ce que je te disais, quand je disais euh, euh, Trent Williams, il laisserait passer, c'est dans cet état d'esprit-là, tu vois. Le groupe, il y a, il a une moins bonne ambiance, mais c'est parce que. Si... Après, sur le terrain, c'est un business. Les mecs, ils sont là pour, pour gagner leur route Et je rejoins totalement ce qu'a dit Elliott. Il y a l'écrasante minorité des joueurs qui ont des contrats garantis. Tous les autres, ils jouent leur vie. Donc, ils ne peuvent pas se permettre, ils n'ont pas le temps. Et ça va tellement vite une carrière qu'à mon avis, ils n'ont pas le temps de, de, de partir dans ces délires-là.
0: Bon, je pense qu'on a un peu fait le tour. Euh, on peut peut-être euh, passer au hot-take. Normalement, je dis bien normalement, on a tous préparé trois hot-takes sur la saison 2022 des 49ers Du coup, je vous écoute. Je ne sais pas qui a envie de commencer. Alors vraiment, je, je sais plus ce que j'avais dit.
3: Vraiment, le truc improbable, moi, que, que, je, que, que je vois. Je vois que notre... Euh, il il, il, c'est Mason, c'est ça, le numéro 41, le, le, le running back Ouais, Jordan Mason. Alors, il va finir avec milliards et ce sera notre running back titulaire en fin de saison.
0: Ah ouais, devant, à a Michel.
3: Oui, Elja Michel va se blesser, c'est lui qui va jouer.
0: C'est pas improbable. Ok. Quelqu'un
1: d'autre Ok, moi j'ai mon premier hot take, ça va être Trey lens qui va battre un record all-time pour un quarterback dans sa première saison titulaire. Quel record Je sais pas, je me mouillerai pas là-dessus, mais il va en prendre un.
2: Espérons que ce soit pas le record d'interception. <rire> 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 euh, ça se peut. Moi j'en ai une qui va plaire peut-être à Olivier. Ambry ah. Thomas ne finit pas la <rire> saison sous le maillot de San Francisco. Oh, oh,
0: pas une pas take, pincine, ça. Je
3: vais, je vais m'ennuyer là. <rire> S'il n'est plus là, comment je fais
0: ah, C'est vrai ça. Il a un public maintenant. À toi Loïc, on en fait une chacun. Alors moi je ne vois battre les Chiefs en 8-7. Parce que leur défense m'inspire rien du tout. Leur squad de receveurs non plus. Je pense qu'on a une équipe beaucoup plus complète. Même si je sais que Olivier adore Patrick Mahomes et que c'est sûrement le meilleur quarterback de la ligue. Je pense que pour le re... sur le reste de l'effectif, on les mange.
3: Ouais. Ouais, mais ça on l'avait. Moi je l'avais compté dans mes victoires de cette saison donc. Les Chiefs Ouais
0: Ok. Kevin
1: Bah alors mon deuxième c'est Aaron Banks sera au Pro Bowl. <rire> si on va pas au Super
0: Bowl. Waouh On a dit hot take, on a pas dit n'importe quoi non plus.
1: Bah c'est un hot take <rire> Il, il s'est il, il préparé un an, il a, il a appris le jeu un... Là il est lancé en tant que titulaire Il va exploser tout le monde Et il va montrer que c'est un, un vrai lineman titulaire C'est
0: un burning take ton truc Moi j'y crois plus pour Burford que pour, euh, que pour Banks Burford tout le monde a l'air de s'extasier sur lui Sur ce qu'il a fait au training camp Aaron Banks euh... Justement Aaron Banks Personne n'en parle de trop Pour laisser la surprise Ok eh ben, J'espère que auras raison
1: Moi, J'en ai un troisième si jamais Brandon Ayuk va finir numéro 1 au yard chez les receveurs.
0: De, des 49ers ou de la Ligue De la Ligue. Ah d'accord. Alors, ouais, je
2: tu m'aurais dit, tu, tu dit des 49ers, je te dis oui, euh, de la Ligue. De la Ligue. Waouh. Wow. Il
1: est chaud chaud. Hein. Waouh. Wow.
3: Chaud, chaud, <rire> <le TV. rire> la vache. Quand on dit qu'il qu y croit tout le temps, lui.
0: Wow. Oh la vache bah, ah, parce qu'il vas-y
2: ouais non mais parce qu'il a du client quand même sur ce poste de receveur et alors c'est quoi le problème ben bah, tu m'aurais dit juste de juste de l'équipe déjà je sais même pas si ça il peut le ah faire mais non
1: mais bah, ah non, mais de, de l'équipe c'est déjà officiel. Non mais attends
0: on parle, on parle quand même on a une, une équipe qui joue assez peu la passe comparé à la course par rapport à la moyenne et en plus on a un, un, ça va changer ça. les receveurs 2 au début de la saison et on a un quarterback qui découvre la ligue si malgré tout ça le gars arrive à être numéro 1 de la ligue en, en yards de réception, donc ça veut dire plus ou moins 2 milliards de réception en 17 matchs, euh, bah pff, chapeau, hein. on, on lui donne le contrat max l'année prochaine, et du coup on sait Alors, pas sur tous nos contrats max. Hein.
1: J'espère que moi aussi on me donnera le contrat max. Et, non, et, surtout,
2: <rire> et surtout, pardon, mais si s'il prend autant de yards, ça fait plus ou moins dire que Dibo Samuel fait de la merde ou est blessé. Hein. Parce que va falloir le partager le ballon. Non, parce que,
1: parce, que je, parce que je pense que Dibo Samuel va être beaucoup aligné en running back. Et qui fera, qu fera, fera pas autant de yards que ça hein, à la réception cette année, je pense. Ok.
0: okay bah moi, wow. j'avais deux autres hautes tech mais bon, comparé à celle de, de Kevin, euh, bah, c'est de la gnagnote. Hein. <rire> j'avais Brandon Ayoub qui fera plus de yards de réception que Dibos Samuel cette saison. Mais bon, en comparaison <rire> à ce qui vient d'être dit, euh, c'est pas grand chose. Et euh, j'avais Nick Bozza First Team All Pro, mais je parie que Kevin l'avait euh, Nick Bozza DiPoy. Ah, moi je l'ai, Nick.
2: J'avais pas parlé de Nick. Nick oui, Bosa. Moi, moi, moi c'est Nick Bozadipoïs, mais c'est même pas une autre
3: tech. Non, non, c'est pas une autre tech, c'est ce qu'on a fait. Hein, Là-dessus, avec qui l'autre on est d'accord.
0: Bah écoutez, je suis un peu plus modéré que vous, mais. Ah, à mes yeux, c'est déjà une autre tech.
1: Quand même, Batidji bat Watt et Ron Donald, c'est pas gagné. C'est ça,
0: comme Maj Garrett, etc., etc. Cette
3: année, cette année il, va gagner, il va le gagner, comme ça, il va expliquer à tout le monde pourquoi il à 30 millions la saison.
0: Non mais
2: non seulement. C'est vrai que contraste cette année. Non mais non seulement, non seulement ça, mais euh, en fait, on dit ouais, il va falloir chercher face à Malgaret, Watt et euh, Aaron Donald. Euh, Malgaret, Watt et Aaron Donald, ils étaient à peu près au niveau de Nick Bossa au même âge. Pour moi, je vois pas ce que Nick Bossa a envié à ces gars-là euh, par rapport à son, à sa carrière, au moment où il est dans sa carrière, en fait. Donc, je vois pas comment et pourquoi il n'irait pas chercher boy.
0: D'accord, mais ça n'empêche pas qu'il faut faire mieux qu'eux. Et il fera mieux qu'eux. Si tu l'es. Enfin, J'y crois, hein, honnêtement. Euh, c'est possible. Je valide. Mais je dirais pas que c'est pas une hot take.
2: Ah, une... ouais. bah, si tu veux la compter comme une hot take, moi ça me fait une de moins à chercher, hein, ça me va. <rire> <rire> euh... mm, si, moi j'en ai une. Très brûlante de take. Jason Verrett finit sa saison sur les
0: deux pieds non non alors là c'est chaud non on a dit pas n'importe quoi Kevin euh, euh, Elios, pardon Jason Verrett
2: finit sa saison sur les deux pieds Jason il est Verrett, déjà il... blessé il est déjà blessé maintenant mais il va revenir ah
0: tu veux dire en Jason semaine 17 il sera sur ses deux pieds
2: non c'est robot non s'il prend se... 0 snap
0: d'ici là peut-être
2: en semaine 7 ou 8 il est là en semaine 12 ou 13 il est titulaire en semaine et en et en, pl en playoff, il fait une interception ou deux.
1: Et puis au, au, au Super Bowl, il fait le pick six sur Josh Allen pour nous offrir le titre. Exactement.
0: Et eh ben je crois plus à Aaron Banks pro bowler. Ah, ça c'est possible aussi. Ouais. Mais c'est une hot take aussi. il <rire> euh, y a personne qui a une hot take pessimiste un peu genre euh... Moi, je pense que c'est assez on, on va perdre
1: on, on, on va perdre deux fois qu'on est si. <rire>
0: Alors celle-là, je la supporterai non, pas.
3: Non, 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 ça va aller.
0: Moi, je pense que c'est la dernière saison de Jimmy Ward à San Francisco. Euh, non pas parce qu'il est pas bon, mais parce qu'il va falloir faire des choix. À un moment, on ne peut pas donner 30 millions à, à la moitié de nos joueurs sans, sans, sans se priver de personne. Et Jimmy Ward est plutôt jeune et s'est blessé déjà en, en, pendant l'après-saison. Je pense que ce sera lui ou Harry Armstead qui partiront et vu que notre coaching staff est amoureux du d je pense que ce sera lui qui partira Jimmy Ward je
2: peux comprendre ça me rend triste mais je peux comprendre
3: on regarde et on écoutera dans quelques temps mmh.
2: moi je pense que euh, allez petit tech un peu pessimiste je pense que Tyrion Davis-Price est un
0: très sermon 2.0 c'est à dire qu'il va rien faire très qui s'est barré aux Eagles. Comme ça, nos éditeurs qui ne seraient pas au courant on le savent, il n'a il a pas fait partie du roster et il a déjà signé chez Eagles qui le couperont d'ici quelques semaines, à mon avis. Très probablement. Encore quelqu'un Une dernière ou on termine là-dessus Euh
2: Si, allez, j'entends en, une dernière. c'est pas une forcément une hot tech, mais c'est une possibilité. Euh... Jack Brendel ne sera pas notre centre titulaire à la fin de la saison parce que je pense pas qu'il soit assez bon et qu'on va en mettre un autre à la place
0: et je peux pas te quoi. dire
2: encore je sais pas mais pas Jack Brendel
0: <rire> ah, n'importe maintenant on va décapiter Don... c'est avec la restructuration de Jimmy donc on peut aller chercher quelqu'un ouais. d'un peu décent
2: ouais mais y'a plus personne maintenant que JC Traitor a pris sa retraite
0: ouais mais mieux que Jack Brendel c'est pas non plus introuvable
2: attends je vais regarder les free agents je te dis ça vas-y euh, non mais euh, S'ils si, si font passer le petit Jason Poe En tant que centre moi ça m'irait bien aussi
0: Je suis amoureux de ce, ce joueur hein, je... Mais Jason Poe il est, pas dans le, il est pas dans le roster Si je me trompe pas si enfin, il, peut, il peut y il revenir est dans un,
2: mais... il, il est practice squad
0: okay, Il euh,
2: y a Matt, Matt Paradise Nick Martin Josh Andrews Ouais il a rien de bien excitant quand même euh, Comme centre et sinon il y a Alec Lindstrom qui a été coupé par Dallas que Gonzague voulait absolument à la draft
0: Bon on a fini par les hot tech pessimistes
1: mais... j'aurais une petite dernière pessimiste <rire> Jimmy Garoppolo va réussir à lancer une interception pendant la saison
3: <rire> ah, putain, Je crois qu'on peut finir par ça C'est bon là je crois qu'il a closé le débat C'est réglé
0: on a, fini, on a fini par les hot-tech pessimistes, mais si ne serait-ce que 2-3 de nos, de nos hot-tech optimistes pouvaient s'avérer vrais, euh, franchement, on, on est fort et, et ce sera le signe d'une très très bonne saison. Non, mais les tiennes à la limite, je veux bien, mais le mieux c'est si les hot -takes
2: de Kevin se réalisent, pardon, mais je vois pas. Non, mais si Brandon Ayuk est le meilleur receveur de la ligue et que euh, Aaron Banks est au Pro Bowl, pardon, mais normalement, c'est qu'on aura eu une saison tranquille. Hein.
1: Ah oui. Et, et que et, que et c'est probablement dans le top 5 du MVP normalement parce que avec <rire> ça
0: c'est clair. C'est sûr que clair. là ça
3: va. mais bon là c'est ah oui on, on peut signer pour, pour ça directement ce serait pas mal.
0: Voilà on s'arrête là dessus merci chers auditeurs de nous avoir écoutés et on attend tous avec impatience ce match du dimanche on espère qu'on va poutrer les Bears sur le monde les Go Niners. Come we'll on. Right